0: Das nimmt ja schon auf. Nee. Bin hier noch am Scrollen? Du bist am Scrollen? Ja, dann bin Bist ich du der Elder? Ich der älter. Younger Scrolls. Das ist das Reboot. Ja. Ja. rein. Das ist schön. Ja, ist doch gut, ich beschwere mich nicht. Ja, und ihr habt irgendein dummes Intro garantiert. Ich Weiß, weiß ich ist. nicht, ich, ich schneide das schon irgendwie lustig zusammen. Ah, der Beschneider. Da? Der Dark-Beschneider. <lacht> <lacht> jetzt habe ich leider nicht meine, meine Signaturlache gemacht, über die sich äh, Fräulein Lisa immer so freut. Tja, nein, vielleicht freut sich würde ich hier auch. Ja, du, du weißt ja sowieso, wie meine Lache klingt. Oder? Ja, du, ja, ja, weißt du. So, äh, genug. Hallo. Hallo. Jetzt kommt jetzt wieder Sinko. Wir reden heute äh, über Dinge, die wir, die wir gesehen haben, von denen eine eindeutig besser ist als die andere, aber ich sage nicht welche. Genau. Fang mal an. Äh, fang mal an. Ich äh, fang erstmal noch mit ganz anderen Sachen an. Ja. Ich habe nämlich auch noch andere Dinge gesehen. Das Schlimme ist, ich habe auch noch ganz viele andere Dinge gesehen, über die ich im Podcast noch nicht geredet habe, die ich aber auch schon wieder weitestgehend verdrängt habe, weshalb ich darüber nicht reden werde. Deshalb komme ich erstmal zu zwei äh, anderen Kleinigkeiten, beziehungsweise erstmal zu einer anderen Kleinigkeit. Und äh, das sind die alten Tage. Die alten Tage. Die alten Tage. Es war nämlich einmal vor langer, langer Zeit, da wurde ein Film gedreht. Ja. <lacht> <lacht> das war halt für ein Gerücht, Idiot. Ja, und ich, äh, ich weiß das. Ich muss, ich meine, wir haben vorhin schon aufgenommen, da habe ich die ganze Zeit gelabert. Ja. Und jetzt fresse ich Spekulatius, wenn du ja, laberst. So. Ähm, genau, da wurde ein Film gedreht. Ah, die Krümmeln wieder. Und zehn Jahre später dachte man sich, lass uns eine Dokumentation darüber machen, wie wir damals diesen Film gedreht haben: The Room. Nee, ein Old Boy. Ach so, dieser Blödsinn. Ja, da kam mir jetzt. Das die... war ein Scherz, bevor mich irgendwer. <lacht> du hast ja gar nicht gesehen, oder? Ja. Ja. Äh, nee, da kam mir ja irgendwann jetzt neulich diese diese äh, Prolo Ultimate äh, Edition von äh, Cape Light raus, die ich äh, gierigerweise gekauft habe und ziemlich gierigerweise. Äh, gierigerweise. Ja, weil ich äh, nicht genug kriegen kann. Aha. Ich bin äh, gierig. Quasi äh, nimmer nimmersatt. Äh, jedenfalls habe ich die gekauft. Und fand die schon mal soweit ganz toll. Das Problem mhm. ist, dass ich davon noch gar nicht so viel mitgekriegt habe, weil ich erstmal anderen Filmen dann gucken musste. Das war wichtig. <lacht> ähm, aber ich habe diese Doku geguckt, äh, wo sie quasi äh, so knapp zwei Stunden lang, glaube ich glaube so 110 Minuten geht die, wo sie einfach zehn Jahre später nochmal rekapituliert haben, wie sie halt diesen Film gedreht haben. Ja, nee, ich gesagt, die haben die Kamera draufgehalten. So ungefähr, so ungefähr. Nee, aber da äh, gibt's halt äh, ganz viel äh, Interviews mit den Leuten. Mhm. Sie gehen auch nochmal an äh, die Drehorte. Also das ist richtig fette making off. Ja, im Prinzip schon. So, so ein übergroßes making off. Äh, der Herr Regisseur geht dann nochmal an den Drehort und trifft dann zufälligerweise Leute, die ihn erkennen. Und dann sagen, boah, drehen sie hier einen Film? Er sagt er, nee, habe ich schon. Mö <lacht> möchtest du allein der, äh, der des Gedankens halber, dass nicht jeder weiß, wovon du redest, den Namen des Regisseurs sagen. Äh, Park Chan-Wook. Sehr gut, weil, ja. weil weil mir das auch immer auffällt, bei ganz vielen Menschen, die reden, ja. damit meine ich jetzt nicht unbedingt Podcasts, sondern generell, ja. die halten sehr viele Sachen für selbstverständlich. Das Mit ist dir klar. das, will ich das überhaupt äh, vorwerfen. Aber, ja. vor allen Dingen Fachbegriffe und sowas, kann, das, man nicht da kann, kann man auch erklären ja. selbst wenn selbst wenn man glaubt dass viele Hörer das wissen dafür führen wir aber auch einen Dialog dass du sagen kannst erklär das doch mal Richtig. auch wenn es dir vielleicht klar ist genau ich wollte nur mal da, so generell darauf hinweisen dass, dass mir das auch bei Leuten die einfach nur wenn die so reden und nicht mal irgendwas im Podcast darlegen ja. und da zeigen müssen wie viel die natürlich darüber wissen ja. und deswegen unglaublich viele Begriffe benutzen können die der Durchschnittshörer ja. nicht versteht genauso wie ich wie ich eine eine äh, Frau kenne die immer uns äh, vom Menschen, ich glaube, irgendwie nennen wir ihn Pierre. Sagt so ja, der Pierre, der Pierre, der hat ja dies gemacht, dann hat der Pierre das gemacht. Und niemand kennt Pierre, niemand ich mein weiß, genau, wer das ist. Genau so ist das nur mit genau. ja. ja, Aber egal, der Herr Park Chan-wook geht dann so ein bisschen durch Korea, wo auch immer das nun war. Und da kommen so die Leute und, oh, ja, sie kenne ich doch. Und hier, ach ja, ich habe gehört, ihr nächster Film, der wird hier total pervers und nur für Handmaiden mhm. war da ach, gerade dann in der Mache. Und äh, ja, ja, müsst ihr unbedingt gucken, aber das ist gar nicht so schlimm, Macht mal. Er ist ziemlich witzig. Und ähm, du hast ganz viele Originalaufnahmen von damals, wo du dann auch siehst, wie irgendwie ein äh, Stuntman seine Zähne verliert. <lacht> ähm, ja, geht halt schief, ne? Und äh, du du kriegst halt auch die die ganzen die ganzen Sachen, die da schief liefen. Da lief ja fast alles schief, gerade weil der der Herr äh, Park äh, irgendwie Lust hatte, viel zu wiederholen und alles nochmal zu drehen und nochmal zu drehen und nochmal zu, noch zu drehen. Und der arme Produzent, der von nichts eine Ahnung hatte, weil er von seinem Job noch keine Ahnung hatte, <lacht> das halt irgendwie machen ließ und sich immer da so, nein, wir eine haben Sau. kein Geld mehr. Ja. Äh, nee, und dann gibt's halt auch von allen Leuten, die da beteiligt waren, einerseits ähm, Interviews, wo sie da erzählen, wie sie halt damals alle keine Ahnung hatten und einfach mal auf gut Glück und boah, ist das alles geil und wir haben ja so viele Möglichkeiten. Und andererseits ist halt alles schiefgegangen, was irgendwie nur schief gehen konnte. Ja. So irgendwie die die Hauptdarstellerin war das erste Mal am Filmset und dachte hinterher dann irgendwie, das wäre jetzt immer so. Und zehn Jahre später dachte sie scheiße, das war nie wieder so. <lacht> <lacht> das ist schon super. Ähm, nee, und das ist das ist äh, ganz toll. Da waren sie auch irgendwie noch in einer, in einer Schule, wo sie gedreht haben. Und da war irgendwie noch der gleiche Schulleiter wie damals. Und da so, ja, da naja, waren da plötzlich diese komischen Leute mit so Kameras... Und dann waren da plötzlich ganz viele Leute mit so Kameras. Oh mein Gott, ich wusste ja gar nicht, was da kommt. Ja, gibt schon Sinn, ne? Ja, und das, das ist halt alles ganz putzig. Das ist großer Spaß. Mhm. Äh, braucht man auch gar nicht äh, viel mehr zu sagen. Aber das ist so der große Bonus, den man bei dieser Ultimate-Box hat. Ja. Denn da ist drin der Film ja. auf BD und DVD. Ja. Äh, Soundtrack. Mhm eine Bonus-Disc mit noch mal ganz viel Making-of und Kram. Das ja. habe ich aber alles auch noch nicht gesehen. Und das ist soweit auch in der normalen äh, Media Book ist es, glaube ich, äh, ist das mit drin. Und hier ist dann noch zusätzlich halt diese Doku, die ja. sehr, sehr gut ist. Äh, da ist drin äh, der erste Band vom Manga. Ja. Da ist drin ein Haufen Postkarten, zwei Poster. Also Sammler-Scheiß. Also Sammler-Scheiß, ja. ganz viel. Aber der große Bonus ist halt diese, diese Doku, die yeah. zwei Stunden lang ist und sehr, sehr gut. Yeah. Und mir ist mal wieder aufgefallen, wie asozial teilweise koreanische Frauen reden. Weil sie dann irgendwie immer noch so ein Laut hinhaben, so... Äh! Das klingt irgendwie. <lacht> wie... Äh! Aber... Ja, ja, das schon... Das ist... Äh, also sind auch nicht alle, die so reden. Das äh, klang aber hat, hat mich ja teilweise echt genervt. Ja. Aber man muss ja dazu sagen, <lacht> Michael vertritt ja eindeutig die äh, ähm, bessere Meinung, dass das Remake viel besser ist als das westliche. <lacht> und dass ich den Originalfilm voll doof finde. Äh, ja, ich habe das äh, westliche Remake nicht gesehen. Ich möchte mich dazu nicht äußern, außer dass ich den Verdacht habe, dass es das, äh, sehr viel schlechter ist als äh, dieser Film. Ich habe diesen Verdacht auch ohne einen von beiden gesehen zu haben. <lacht> Wobei ja eigentlich der Regisseur von Remake ein guter Typ ist. Wer war ist. das denn? Ich glaube Spike Lee. Hm. Das war auch der aus Buffy, ne? Genau. Uff. Der mit den blonden Haaren. Genau. Mit dem Platinblonden. Platinblonden. Platin ist überhaupt ja. genau. nicht blond, so ein Schwachsinn. <lacht> der hat Platinhaare. Ja. Äh, nee, aber wir, auf jeden Fall, die, die Doku ist ein großer Spaß, das kann ich euch jedem empfehlen. Und äh, wer halt irgendwie die 25 Euro mehr ausgeben möchte, der kann das gerne tun äh, ist äh, nicht verschwendet. Wahrscheinlich mögt ihr diesen Film sowieso sehr gerne. Denn ja, wenn, wenn, ihr, wenn ihr den mögt, dann seid ihr wahrscheinlich eh so Abfeierer des Films. Ja, wobei ich das ja immer so ein bisschen schlimm finde, wenn sie allein kommen. Oh, das Krasse, was du je gesehen hast. Wenn, wenn ich voll geflasht, denn Alter. Denn das das krasseste ist ja eindeutig weit, Genau, genau. genau. Ja. Nee, aber das, das nervt halt immer so ein bisschen, weil du immer denkst, ja, nee, der ist äh, sehr, der sehr, gut, sehr gut, aber ja, ist, ist, geht halt auch noch krasser und geiler. Und ja. Ja, ne, wie das halt immer so ist, dann macht man den äh, ungewollt äh, immer schlechter mm, als er ist. Das ist immer so ein bisschen Schaden und dem Film gegenüber ungerecht, aber das, ja. da kommt man nicht drum rum. Ja, ich kenne ich kenne das selbst, ne? Also ja, doch. Genauso, wenn, wenn mir Leute heute erzählen, dass äh, Ocarina of Time das beste ja, Zelda das ist. Ja, das Beispiel, ja. Ja, dann denke ich auch so, ja, das ist geil, aber aus heutiger Perspektive kann ich das nicht mehr gut finden. Ja. Also zumindest nicht so gut. Ja, das steuert sich halt total. Bisschen. Die Kamera ist eine Katastrophe, Steuerung ist eine Katastrophe. Die Grafik ist mittlerweile auch eine Katastrophe. Ja. Also das ist ja nun so hässlich. Ja. Aber, ne. Ja, wie auch immer, Oldboy-Doku äh, wert, wenn ihr den Film mögt. Genau, und über den Film werden wir vielleicht nochmal an anderer Stelle irgendwann reden. Da müsste ich den jetzt halt erstmal schauen, denn wirklich muss dann zwischendurch erstmal andere Dinge konsumieren, ja, ja. die äh, wichtiger sind. Und vielleicht auch äh, na, zumindest genauso gut. Hast du noch, Was hast du denn noch konsumiert, über was du reden kannst? Äh, äh, Fires on the Plane. Ja, Shinya Tsukamoto äh, frisst Leute auf. So ungefähr. Das Problem ist, dass ich den Film sowieso noch mal gesondert besprechen will und dann auch gern noch mit irgendwem dabei. Also vielleicht gucken wir den einfach noch mal und das machen dann ist eine eine extra extra als zu. film also will ich den eigentlich sehen. Richtig. Was ich aber sagen kann, ist, dass die Blu-ray von Third Window Films ganz hervorragend ist. Da ist nämlich dann auch noch ein Audiokommentar -Kom von Tom Mess drauf. Mittlerweile weiß ich auch, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Mess. Ja, denn wenn der Audiokommentare macht, dann hat es dem Vorhanden, dass er seinen eigenen Namen ausspricht. Mein Name spricht ihn Mess aus. Ne, der, der ist halt, der ist, glaube ich, äh, äh, Niederländer. Ah, okay. Deswegen ist das nicht so sicher, dass der dass der. Mess äh, heißt. Dann ist Mess Mes sogar wahrscheinlich. Ne, also, naja. Ja. Aber er sagt äh, selber Mess, also insofern. Wahrscheinlich hat er recht. Ist ein Messi. <lacht> genau, aber der, der Audiokommentar ist äh, sehr gut, weil der Mann auch viel Ahnung hat. Der hat ja auch mal ein Buch über Shemir Tsukamoto äh, geschrieben. Ja, und der, wie der heißt auch das? Äh 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 heißt das nur Iron Man oder so das das liegt hier. Ich glaube, dass, ich ich komm glaube grad das Ich komme gerade nicht ist, dran. Äh wo weißt du welches das hier ist? Äh das hier. Yeah. Oh, scheiße, die hier, Ja, Iron Man, finde okay. mal auf Shinya Zuckermoto. Ja, also, das muss gut sein. Das ist äh, sehr, sehr gut. Ich habe es äh, fast mehrfach gelesen. Und das sind Bilder aus Tetsu oder weil Ja, das ist das sowieso. Von komischen anderen Film, der. Dieser Studentenfilm, da ist auch noch dabei, <lacht> glaube genau. ich. Nee, aber er ordnet dann halt äh, ganz schön ein, wie, wie Fire on the Plane halt in das äh, Gesamtwerk passt. Ja. Äh, was halt bei Zuckermoto relativ äh, relevant ist, weil er einfach. Welcher Film ist das denn? Ja, das ist hier. Das so ist cool genau, super ich kann sagen, na, Ja, den, äh, werden, wir noch den sehen. werden wir demnächst sehen. Genau. Ähm, aber äh, wie gesagt, der, der ordnet das schön ins Gesamtwerk ein. Der vergleicht den schönen mit der ersten Verfilmung des Romans. Das ist halt eine Romanverfilmung. Da gab es schon mal einen. Ja. Und äh, das ist soweit ziemlich super. Und... Ja. Hier sind so Make-up-Bilder dabei von dem aus, ja. aus Tokyo Fist, wo der Typ so zu brei geschlagen wird. Ja. Und da ist äh, auch ein hervorragendes äh, Making-of drauf. Das geht gleich auch über eine Stunde. Ja. Ich gucke gerade mal, steht das hier irgendwo? Hier steht nur ein, äh, eine Stunde lang. Und das ist äh, sehr, sehr gut, weil es äh, sehr detailliert ist, weil Shinya Tsukamoto selbst gemacht hat und äh, ganz viel erklärt, äh, wie er dann zum Beispiel auch mit einer äh, Gruppe äh, Kriegsveteranen, also Zweite Weltkriegsveteranen mhm. quasi in die Philippinen gegangen. Also der Film spielt auf einer äh, Philippineninsel äh, im Zweiten, oben drauf okay. äh, Im Zweiten Weltkrieg so gegen Ende und äh, er ist da halt mit mit Überlebenden hin und ja. äh, die haben nochmal mal äh, so so Knochen von toten Soldaten eingesammelt, ja. um sie dann halt zu verbrennen und anständig äh, mhm. zu begraben. Ach, oh, oh. Ne? Ah, okay und äh, das ist schon mal ganz spannend. Mhm. Äh, dann sind da relativ viele Interviews hin mit einem ja, zweiten Weltkriegsüberlebenden, der halt noch mal ein bisschen schildert, wie das so war. Mhm. Und dann zeigen sie halt tatsächlich, wie sie diesen Film gedreht haben. Und das ist ja nun, äh, <lacht> also, der hat ja wieder nur Freiwillige, mhm. die dann auch irgendwelche Leichen bauen, während er <lacht> auf den Philippinen halt dreht. Ja. Aber auf den Philippinen hat er dann auch nur das gedreht, was er irgendwie, äh, mit äh, sich selbst und einem Kameramann und irgendwie äh, ein paar Einheimischen drehen konnte und mhm. musste. So ein paar Landschaftsszenen noch. Und den Rest haben sie irgendwo im Busch hinter Tokio gefilmt. Und äh, haben haben äh, einen Militärtruck aus Kartons und Reifen zusammengebaut. Also Quatsch. Das ist, geil. Äh, ist super. weil Es ist einfach mal ein bisschen ein bisschen Einblick gekriegt, wie der tatsächlich so einen Film dreht. ja. Denn äh, das ist ja, ist ja jenseits von... Er ist ja jetzt unbedingt der Budgetman. Nö, nee, der kriegt dafür nix Geld. Richtig, also aber eine, eine Riesenbestand, das ist ganz nebenbei. Ja, also ich, ich habe ja mittlerweile Hoffnung. Ähm, ich, ich, ich weiß ja nicht, ob der viel Geld kriegen sollte. Ich weiß ja nicht, was dann passiert. Ja, für ihn ist ja viel Geld, dass er vielleicht mal ein Budget über eine Million Dollar hat. Ja, das stimmt hat. allerdings. Das ist ja schon für den riesen Budget, aber äh, der, der hat ja jetzt hier in, in Silence mitgespielt. Ach ja, ja, stimmt. Äh, und da ist er halt zumindest mal wieder aufgefallen. Ja, das ist ganz gut. In, in, da wurde er gekreuzigt, oder? Da wurde er gekreuzigt. Ah, äh, in, in, in Shin, Shin Godzilla äh, hat er auch eine relativ große Rolle, ist Ach, auch nochmal aufgefallen. Das ist gut. Und das hat ihm hoffentlich auch ein bisschen Kohle eingebracht. Ja. auch ganz lustig erzählt er noch äh, diesen diesen film hat er quasi gedreht während er darauf gewartet hat dass äh, silence gedreht wird ja und äh, da war wohl fünf jahre pause zwischen casting und äh, tatsächlich ein dreh. Ja. Und er hatte dann schon so Angst, so oh, ja, hier schaffe ich das oder so. Dann hat er ja, auch, hier Leute, ich, ich stehe euch noch zur Verfügung. Schmeißt ja. mich nicht raus. Ja. Ne? So ungefähr. Ist, bei Silence ist er doch auch zum Casting tatsächlich gegangen und hat vorgesprochen. Ja, ne? da war Martin Scorsese so verwirrt, ja. so von wegen, was will dieser wunderbare Regisseur ja, ja. bei meinem Vorsprechen? Ja, das ist echt so. Den, den direkt genommen. Ne? Ja, klar. Ja, also äh, ja. ganz wunderbarer Mensch. Ja, ist äh, halt super. Und... Ähm, Nee, also das äh, wäre schon live für, für den Audio Kommentar und das äh, Making of lohnt sich diese Blu-ray und der Film. ist so äh, ganz hervor. Wir haben ihn auch schon mal ein bisschen besprochen in der Nippon Collection Folge ja. von vor zwei Jahren. Ja. Aber da muss ich auch sagen, da äh, war ich auch ein bisschen überfordert mit dem Film, weil da denke, das war, war das dein erster Zukan Moto Ich habe halt zehn Jahre vorher etwas hey, Jahr ja. einmal gesehen. Und sonst äh, habe ich noch mal zwischendurch einen gesehen, von dem ich aber auch nicht wusste, dass der von ihm ist und der stilistisch eigentlich noch am weitesten rausfällt. Ja. Und dann kam jetzt plötzlich diese diese billig Digitalkamera optik ja. mit äh, komisch spielenden Schauspielern. Und das war erstmal so ein bisschen so, hoch, wo bin ich hier gelandet? Das ja. hat eine halbe Stunde gedauert, bis ich dann so richtig... Also also schon so ein bisschen wie Tetsuo 3 oder so. Also nicht so schlimm. Ja, von, von der Optik her wie ja. Tetsuo 3. Ja. Ja. Oder, oder jetzt zuletzt äh, Kotoko. Ja, den ja. hatte ich, hab ich ja. Ja, gemacht. aber äh, so in der in der Macher. Mhm. Also auch viel viel wackelkamera und so. Ja, aber das ist nicht. schon ein bisschen anstrengend dann. Naja, aber wir, über den Film werden wir irgendwie noch mal gesondert reden, denn der ja. hat äh, irgendwie eine größere Besprechung verdient. Also ich äh, will keinen Film dieses Regisseurs einfach so mhm. hier wegwerfen. Ja, nee, vor allem will ich den jetzt nicht alleine. Ja, deswegen machen. ja, das das ist ja dann. Nö, aber ich ich kann erstmal jedem, der auf auf äh, sehr grausam, brutale Kriegsfilme, also Antikriegsfilme ja. Lust hat, äh, kann ich den erstmal empfehlen. Und ja. äh, wir kommen jetzt mal zu was, was wir beide gesehen haben. Ja, womit fangen wir denn an? Mit dem Besseren oder dem Schlechteren? Lass uns mit dem Besseren anfangen. Okay, wir fangen mit dem Besseren an. an. Das Gute ist, ihr wisst ja nicht, was das Schlechte ist. Richtig. Und das Bessere ist eine Serie. Wir haben eine, eine Serie. Serie gesehen, zehn Folgen. Um genau zu sein, haben wir die erste Staffel gesehen. Genau, wir haben die erste Staffel gesehen, die zweite ist, gut, ist verfügbar, die, die dritte ist angekündigt. Genau. Läuft die schon irgendwo? oder? Äh, ich weiß es nicht. Nee, ich, Das Letzte, was ich gesehen hatte, war, dass sie ankündigen, dass sie anders sein soll als die anderen beiden. Ja, nämlich äh, Army of Darkness vs. Evil Dead. Nein, eigentlich äh, Ash war es das Evil Dead. Ach so. <lacht> Scheiße, <lachtürlich> dann kann ich leider nicht mitreden, ich habe die anderen geguckt. <lacht> nee. Also das, das, das wäre irritierend, also wenn jetzt das, 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 das äh, Tote Böse kommt ja. und dann quasi diese, diese skelett die hustende Skelettarmee äh, bekämpft, ja. äh, was, was macht dann äh, Bruce Campbell da drin? Beide bekämpfen! Also die, der bekämpft den Überlebenden. Nee, der den der sitzt da, guckt zu und, und, äh, und sägt, seine, sägt seine Kettensäge. Sie, siehst du, haben wir auch eine Kettensäge und keine Kreissäge, Kreissäge <lacht> bei einer anderen Episode. Aber die ist auch nicht telekinetisch, obwohl es manchmal so wirkt. Ja, manchmal ist telekinetisch. <lacht> also sie telekinetisch. Also das ist die Plot-Kettensäge sozusagen. Übrigens <lacht> ja, übrigens hat immer noch keiner auf meinen Tweet geantwortet. Hörer dieser anderen äh, Folge werden wissen, was ich meine. Ja, wenn die andere Folge denn zuerst erschien. Also ja. wird sie jetzt wahrscheinlich. Ja. Also natürlich ist es Ash vs. Evil Dead. Und äh, wir haben die erste Staffel gesehen, zehn Folgen da. Äh, ich habe den ersten Tanz der Teufel nicht gesehen, da ich habe den zweiten gesehen und die Armee der Finsternis. Genau. Die haben wir mal geschaut. Du hast die alle gesehen. Ja, den, den ersten gucken wir auch irgendwann. Ja, noch mal. Also der rein aus, aus Prinzip, ganz ehrlich. Allein deswegen schon und weil er auch ganz lustig aussieht.
1: Der ähm, macht Spaß, also ja. ist
0: halt nicht so witzig, aber. Genau, und wir haben hier erstmal Schauspieler, natürlich Bruce Campbell. Und dann haben wir als ersten, äh, als erste nebenmitfigur Ray Santiago. Den kennt ihr vielleicht von <lacht> In äh, Time. Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich. Meiner Frau, ich finde, das sollte heißen, Meiner Frau ihre schwierigeeltern Genau, Meiner Frau ihre Schwiegerelte. Genau, Frau ihre oder Sexteacher oder reine Männersache. Äh, Navy CIA SLA hat auch mal eine Folge mitgespielt. Also, so also den kennt ihr natürlich nicht. <lacht> ja, also ich, ich, nice. ich glaube, dass das Beste, was ich hier noch sehe, ist gerade äh, In Time. Der soll ganz gut sein. Habe ich yeah, aber auch nicht gesehen. Sehr schön, aber My Name is Earl hat da mitgespielt. Das heißt, da ist ein sehr schöner Film namens Ready for Hangover, was so ein bisschen klingt nach so einem... So ein Freak für <lacht> <lacht> Ja, also der hat äh, nicht so viel Erwähnenswertes gemacht, aber äh, der hat lustige Haare. Ja, ja, und ja. der hat einen lustigen Bart, ein lustiges Gesicht. Ja. Der spielt äh, den Typen, dessen Namen ich vergessen habe, er spielt äh, Pablo. Ja, ich gesagt, Pablo Picante. Ja, äh, um genau zu sein, ist der Pablo Simon Bolivar. Tut mir leid, mein Spanisch ist nicht. Bolivar klingt ein bisschen, wer der Typ aus Big Mean. Ja, <lacht> 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 stimmt. Und äh, Dana de Lorenzo. Das ist doch. Dann, die ist doch bestimmt verwandt mit dem Typen von der Süddeutschen. Ja. War der nicht bei der Zeit? Was die Zeit? Das war der Chef. Der ah, der ah, Zeit. Die, schon die Zeit war es, ja. ja. Giovanni. Ja, richtig. Das ja. ist seine Tochter. Bestimmt. Nein. <lacht> <lacht> Und die, die kennt ihr aus Teenage Mutant Ninja Turtles, nämlich oh, als Synchronsprecherin für Esmeralda. Das ist, so ein, das ist die Serie. Ja. Und äh. die hat, glaube noch weniger Erwähnenswertes gemacht als er. Und dann die, 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 die Attractive Single Woman. Oder Barely Famous, was hier ziemlich oh, gut. gut zutrifft anscheinend. <lacht> Oder ja, Harold and äh, Kumar alle Jahre wieder. true Rock Girls kennt man vielleicht. Zumindest spit Girl 2. Was sehr <lacht> also ironisch ist bei die, äh, Two Rock Girls. Aber. Ich glaube, das bekannteste, was sie gemacht hat, ist Ash vs. Evil Dead. Mhm. Aber sie, sie ist äh, putzig. Sie ist, sie ist lustig, Max. Ja, und dann äh, kommen wir zu einer bekannteren Ja. Lucy äh, Gesetzlos. Ja, Lucy Gesetzlos. Sie ist natürlich dafür bekannt, dass sie im ersten Spider-Man von Sam Raimi Punkrock Girl gespielt hat. <lacht> Nein, sie ist natürlich nur Xena bekannt. Genau. Xena, ist schon ein bisschen her, aber der eine oder andere kennt sie Ah, hier Spartacus war sie auch genau, dabei. Genau, Xena hat sie immer Sachen mit ihrem, mit ihrer, mit ihrer Scheibe kaputt geholt. Und jetzt war so ein Kreis, ja. ne? Ja, ja, genau, so ein Wurfkreis. Ah, Parks and Recreation hat's auch mitgespielt. So ein Wurfkreis. Sie war in Marvel's Agents of Shield. Ja, also sie hat doch, äh, also sie mehr hat, gemacht, als ich wahrgenommen habe. Battle Star Galactica hat sie Dana Beers gespielt, wer Beers mit Nachnamen heißt. Und sie war in CSI Miami eine Folge lang. Ja, das passiert. <lacht> Ja, in Justice äh, League hat in irgendeinem Video hat sie äh, Wonder Woman gesprochen. Justice League, the New äh, The Frontier, irgendwas war da, glaube ich. Na, das ist ja schön. In Hercules hat sie natürlich auch mitgespielt als Xena. In, in Hercules und Xena hat sie auch mitgespielt oh. als Xena. Ja, äh, egal. Äh, mein, man die kennt, kennt ihr auf jeden Fall. Also ähm, ihr kennt ja wohl Xena, ganz ehrlich. Ja, und erstaunlicherweise sieht sie mindestens zehn Jahre jünger aus, als sie ist. Ja. Eindeutig. Und äh, natürlich Bruce Campbell äh, bekannt ja. aus äh, äh, Tanz der Teufel, Tanz der Teufel 2 und äh, Armee der Finsternis. Ja. Und noch ein paar andere Filme. Ja, aber äh, da, das äh, ist hier für relevant. Das, das, das sind die Bekannten. Vor allem ist das, ist, sind das die Relevanten in diesem Fall. Ja, aber es gibt noch den wunderschön mit dem äh, Titel äh, Baba Hotep. <lacht> wo er Elvis im Altenheim spielt, äh, der gegen eine Mumie kämpft. Das ist äh, ungefähr das Gleiche wie 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 Evil Dead. Nee, nur Mal dass er da irgendwie noch zu jung war, um einen ein äh, Altersheim Elvis zu spielen. Das haben sie mit schlechten Make-up hingekriegt. Das passiert. <lacht> Äh gut, jetzt haben wir jedenfalls äh, diese Serie, die sich irgendwie auf die äh, alten Filme bezieht. Ja, und vor allen Dingen auf, auf äh, Tanz der Teufel 2. Ja. Also, äh, Armee der Finsternis, es wird hier impliziert, dass es das nicht dass das nicht passiert ist. Es wird aber auch nicht gesagt, dass das nicht passiert ist. Es wird halt ignoriert, größtenteils. Ja, also ich glaube, die meisten Bezüge sind tatsächlich zum zweiten Teil. Wobei ich mir immer nicht sicher bin, ob das mit dem Schraubstock im ersten oder im zweiten oder im beiden waren. Wobei halt, ja, wobei wobei, wie heißt es... Um, Armee der Finsternis insofern passt, dass er in einem Supermarkt arbeitet. Richtig, also er kommt ja am Ende vom, vom nee, Armee der arbeitet Finsternis so so Er in so einem Baumarkt, arbeitet, ja. ja. Also wird wahrscheinlich, wahrscheinlich bezieht es sich einfach auf auf, auf Teil 2, 3. Ja, drei, so Nun, gut, also, ja. Also, also Armee der Finsternis passt da ja auch perfekt ja. rein. Und ähm, ganz nebenbei, das wisst ihr zwar wahrscheinlich sowieso, aber Armee der Finsternis heißt in Japan Captain Supermarkt. Und das, genau, das, einfach das, mal ist, das ist richtig. Also natürlich Captain Super heißt Market. es glaub, weißt, Marketo. Marketo war ja, glaube ich. Aber, ja. ja, ja stimmt. Super Marketo. Sorry. Ja, äh, sehr sehr wichtig. Ähm, genau, das spielt <lacht> jetzt entsprechend ein paar Jahre später, denn äh, Bruce Campbell ist ein bisschen gealtert <lacht> und kann die Rolle von Ashley äh, Williams nicht mehr so äh, überzeugend spielen wie damals. Ja. Aber jetzt ist er halt ein etwas ergrauter, älterer Herr mit Plauze, der sich gern mit einem Korsett zusammenschnürt, äh, der in einem äh, Geschäft arbeitet, irgendein komisches äh, Geschäft, äh, das Zeug verkauft und äh, abends gerne in eine Kneipe geht und äh, so tut, als wäre der Jahrestag äh, dessen, wo er heldenhaft ein Kind rettete und dabei seine Hand verlor, genau. um Frauen ins Bett zu kriegen. Genau, also eigentlich ist er der derbe Loser, der jo. hat mal was cooles geschafft jo. und jetzt ist er der so so ein alter Mann mit einer Hand, der nichts kann. Jo. Und keine Freunde hat und irgendwie allein so einem Wohnwagen lebt. Genau, aber er kriegt hier noch wieder Frauen ins Bett. Das er hat aber auch eine ziemlich gute Geschichte, um so, äh, um so äh, Frauen ins Bett zu kriegen. Unfall, die so Unbedarfte, die, die, das, die auf sowas äh, ansprengen, die ja. reinzukriegen. Die auf ältere Herren mit Abenteuergeschichten stehen. Wie sie, ihre, wie sie Kinder gerettet haben und dabei ihre Hände verloren. Genau. Um. Also eine Hand. Genau, jedenfalls kriegt er mal wieder eine ins Bett und soll ihr ein Gedicht vorlesen. Er schlägt sein... Die Gut Kiffen, deswegen soll er genau. ein Gedicht vorlesen. Er, er, er schlägt sein gutes, in Menschenhaut gebundenes Necronomicon auf, das auch mit Menschenblut geschrieben ist und zitiert mal so ein bisschen. Und oh Wunder, da ist die Kacke am Dampfen. Ja, also die, die Gründe, warum aus diesem Ding vorgelesen wird, sind in allen Filmen doof. Wie ist ja. es im ersten? Äh, Im ersten... Das lesen die einfach. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ja, also im zweiten, das war so richtig dumm. Das ist das Tonband. Jetzt, dieses Tonband, die Existenz dieses Tonbands ist die, der dümmste Fehler, <lacht> den es gibt. Weil, weil weil, der Typ einfach sagt, die Worte, die man nicht sagen darf, lauten, bla bla bla. <lacht> und das genau neben das Buch legt. Ja, macht man halt. Also offensichtlich wollte der das. Ja. Er ist eigentlich sehr böse. Ja, wie auch immer, hier kiffen sie halt und der ja. möchte und der liest dir ein Gedicht vor, da wird natürlich das Böse erweckt. Er holt seinen ich glaube, er holt seine Kettensäge raus und muss Leute zersägen. Genau, Kettensäge schrotflinte und genau. äh, da haben wir natürlich hier Pablo und Kelly, äh, die bei ihm auch da arbeiten. Ja. Und äh, den Moment. Ja, die arbeiten da beide. Ja, stimmt. stimmt. Und ja. äh, Pablo ist in äh, Kelly verliebt, so ja. ein bisschen, das weiß ich natürlich nicht, natürlich weil sie nicht. auch eigentlich ein bisschen zu cool für ihn ist. Ja, eindeutig. Ähm, <lacht> naja, aber äh, dass, äh, ja, die haben halt dann halt auch ein bisschen Probleme, gerade weil sie sich Sorgen um ihre Familie macht und er sich Sorgen um sie macht und er ihr allein nicht helfen kann und sagt er Ash los. Und Ash hat eigentlich keinen Bock, aber irgendwie ergibt es sich, dass die halt dann alle zusammen losziehen. Äh, parallel dazu haben wir eine Polizistin gespielt von äh, Jim Marie Jones, wo ich gar nicht weiß, ob man die irgendwo kennt. Äh, anscheinend äh, schon äh, aus Girlfriends äh, kenne ich alles nicht. Haben wir hier noch was? A Sleepy gebraucht. Hollow, die Serie. Die kennt man vielleicht. Ja, egal. Die spielt eine Polizistin, ihr Partner wird von irgendwas äh, mysteriös bösen, äh, Bösem auf einen äh Hirschgeweih also gespießt. Von so einem Tanz der Teufel Zombie. Genau. Wird ja auf einen Hirschgeweih gespießt und äh, ja, sie hat Probleme, wird glaube ich erstmal also sie beurlaubt. Ballert, sie ballert dem, wenn er dann wieder aufsteht, auch noch den Kopf weg. Ja. Also so die Hälfte des Kopfes. Damit ja, vielleicht so traumatisiert ist. wird, sie beurlaubt hat, aber mhm. Bock äh, herauszufinden, was los ist. Und so äh, schlagen die sich dann insgesamt zehn Folgen äh, von Lösungsweg zu Lösungsweg. Äh, also mal irgendwie ein Hoffnungsschimmer, wo sie denken, ja, der kann uns vielleicht helfen. Ja. Ne, so irgendwie so ein komischer Medizinmann und ein Buchhändler und so weiter. Ja. Äh, und die Polizistin trifft irgendwann äh, Xena und die sagen, hier, wir müssen diese wahnsinnigen aufhalten. Richtig, weil, weil Xena sagt, vor so und so vielen Jahren ist er daran, er war daran schuld, dass meine Mutter gestorben ist, also in Bezug auf äh, Tanz der Teufel 2. Genau. Und sie will sich rächen, sagt sie. Ja. Und, dann war, sagt, die Mutter und, und Amanda Fischer, die Und doch Fischer. Ja, Verwandte. egal, Ver Verwandte von mir. Und Amanda mir. Fischer, also die Polizistin, sagt, ja, das ist voll das Arschloch. Ich habe irgendwie erst daran Schuld. An ja. diesem toten Totenblödsinn, wod wodurch sie ihren Partner umbringen musste. Und dann muss ich den mit dir zusammenjagen. Genau. Und dann dann machen sie den hinterher. Ja, und dann haben wir ganz viel gelaufen und Gefahre. Und äh, in jeder Folge wird irgendwas Böses umgebracht. Ja, auf, auf, auf sehr visuelle Art und Weise. Ja. Er hat es dir gefallen? Ja, ich hatte viel Spaß. Also ich... Ähm, mehr Spaß, je länger die Serie lief. Ja. Sag ich mal so. Also ich finde vor allen Dingen so Abfolge Folge 3, 4. Ja. Ist sie eindeutig besser im Vergleich zu, zu den ersten paar Folgen. Ich ja. weiß nicht mehr genau, welche das war, aber irgendwie so ab 3, 4, ich glaube, da sagten wir beide, das ist ja jetzt auf einmal richtig gut. Ja. Also nicht, dass es vorher schlecht gewesen wäre. Nee, aber es, es wird auch besser, wenn einfach die die Figuren so ein bisschen aufeinander ja. eingespielt ja, sind da und ein bisschen mehr lustiges Zeug passiert. Ja, dann hat man es alles zusammen und dann passt das. Ja. Und äh, ich mochte das zwar davor schon, aber. Da wird es halt so, ja, besser. jetzt habe ich äh, sehr viel Spaß daran. Und äh, also es funktioniert auch nicht jeder Gag, muss man dazu sagen. Ja. Aber generell ist es relativ lustig. Allein weil, weil er echt halt dieser Riesen-Typ der typ ist, der sich für viel zu für viel cooler hält, als er ist. <lacht> Wobei, wenn er dann mal cool wird, dann ist er auch man, äh, richtig manchmal cool. Manchmal ist er richtig cool. Also wenn, wenn die, 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 die Kettensäge telekinetisch ja. wird... Also, der, kann die so Bilder aus Staffel 2, das will ich nicht sehen. Ja, also, um... um naja, sie hat eine Angelpuppe. Um zu erklären, warum die Kettensäge telekinetisch wird, natürlich wird sie ihm öfter mal zugeworfen und er macht ja. dann lustige Saitos und äh, spießt sie dann mit seinem Stumpf auf und die fällt, natürlich, genau fällt natürlich dann genau auch ins Ziel. Ja. So, so total maßlos überzogen, was äh, sehr, sehr schön ist. Ja, und äh, die Gewalt ist auch maßlos überzogen. Ja. Also das spritzt aus allen Löchern in alle Löcher. Ja. <lacht> Ich finde das schön. Ich habe ich hab einen Riesenspaß. Ich ja. will nur sagen, dass das sehr, sehr blutig ist. Richtig. Äh, hingegen äh, gar nicht gruselig. Überhaupt nicht. Also im Prinzip wie Dead Space 2 mit zersägten ja, genau. Kindern, aber, kein aber ich Horror. Ich fand auch Tanz der Teufel, genau. Tanz der Teufel 2 nicht unbedingt gruselig. Stimmt. Also die sind alle nicht besonders gruselig. Der erste noch am ehesten, Ja, also, also klar, ja. Armee der Finsternis überhaupt nicht. Das ist ja nur Quatsch. Ja, aber T tonal passt der ja hier schon am besten zu Armee der Finsternis. Ja, eindeutig. Wobei Armee der Finsternis wesentlich weniger hat bis auf dieses Loch im, das stimmt. Im, im Schloss. Das stimmt, aber so rein humortechnisch geht es eigentlich ja. eher bei Armee der Finsternis als, als Tanz der Teufel 2. Ja, weiter. Also hier ist ja. Ja, und und gewalttechnisch eher Tanz der Teufel 2 mit noch ein genau. bisschen mehr Blutkonserven, die man gefunden hat. Genau. Also äh, stellenweise es recht explizit. Ja, aber nur, halt halt um so maßlos so übertrieben also das eigentlich also nicht richtig, ist. Also nicht irgendwie so. Wir haben jetzt Freude daran, Leute zu quälen, jo. sondern eher wir haben Freude daran, dass wir so richtig auseinanderfallen. <lacht> ja. Aber das, das Gefühl hatte ich auch bei den Filmen schon immer. Ja. Die, das, die haben einfach ja, die, Spaß, die daran, irgendwie Spaß dabei. Menschen zu zerteilen. Ja, das sieht man ja allein schon in dieser, in, in der Media Finsternis an dieser Szene, wo der Typ in den, in das Loch reingeht hm. und dann einfach diese Riesenfontäne rausschießt. <lacht> da denkt man sich, ja, was ist das denn? Ja. Und dann ist er halt nur so ein Gammel so Ja, aber so, so, so in dem, in der Art geht's weiter. Ja. Da spritzt es auch überall, als wenn da die Fontäne aus dem Loch käme. Ja, richtig. Da kommt irgendwann auch mal eine Fontäne. Ja. Ich sag nur nicht wo, weil das... Ist ja egal, wir ja. müssen jetzt ja auch nicht groß äh, nee, ist ja spoilern, also... Äh, nö, nee, ist Blödsinn. Ja, ja also, äh, hattest du denn Spaß? Ich hatte ziemlich viel Spaß, einerseits äh, vor allem auch, weil die Folgen für eine Comedy-Serie typisch äh, so 25, ja, 30 Minuten gehen. Ja, das ist sehr, sehr gut funktioniert sehr gut. Was äh, sehr hilfreich ist und äh, andererseits dass die das Konzept verstanden haben, dass sie einerseits eine durchgehende Handlung haben, ja. andererseits aber jede Folge so für sich abgeschlossen ist. Ja. Äh, Beispiel, sie denken sich, ah, der, der Buchhändler kann uns helfen. Sie gehen zum Buchhändler, der sagt, ja, wir müssen einen Dämon beschwören. Dann beschwören sie halt einen Dämon. Es gibt ein bisschen Action, dann ist es vorbei. Und äh, sie müssen irgendwie weitermachen. Ja, und der Dämon ist vielleicht noch relevant für die nächste Episode. Oder? Ja gut, also das, das ja. Baut, baut ja alles ich, auf, ja. aufeinander ich, auf. Ja. Es, es passieren Dinge, die zu anderen Dingen in anderen Folgen führen, aber wir haben so an sich abgeschlossene Geschichte, wir haben abgeschlossene äh, Spannungsbogen ja, richtig, äh, ja. und dann weiter. Das äh, finde ich sehr, sehr schön, das nervt mich nämlich sonst, wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine Folge gesehen und das ist einfach nur Vorbereitung für die nächste. Ja, und dann und dann ist die auch nur Vorbereitung für die nächste. Genau. Ja, das nervt dann irgendwann. genau Das passiert davon, wenn man Filmhandlungen und Filmspannungsbögen auf eine gesamte Serie überträgt? Genau, das ist hier zum Glück nicht passiert. Und äh, zehn zehnmal halbe Stunde bis eine fünf Stunden durch ist äh, auch nur ein langer Film. Ja. Und das äh, funktioniert ganz äh, schön, ist schön, äh, macht Spaß. Schauspieler sind äh, alle sehr unterhaltsam. Ja, also macht alles großen Spaß. Der Humor ist halt unglaublich dumm. Ja. Also wenn man wenn man Armee der Finsternis mag, rein Humortechnisch hat man ja. hier viel Spaß. Ja. Ich äh, finde übrigens toll, dass auf dem auf dem Poster so im Hintergrund die Riesen-Amerika-Flagge ist. <lacht> es hätte das irgendwas mit der Handlung zu tun. Ja, das ist äh, ist doch bestimmt äh, Staffel 2, wo das äh, wichtig ja, wird. sieht so aus. Ne? Ja. Da also, ist nämlich noch eine dabei, stimmt. Ja, ähm... Was ein bisschen äh, stören könnte, was mich aber nicht gestört hat, ist, ja. dass die, dass die Effekte teilweise ein bisschen gammelig aussehen. Ja, dafür haben wir ab und zu relativ coole Ideen tatsächlich. Ja, wir haben coole Ideen, dass äh, da passieren coole Dinge. Aber gerade wenn sie halt wirklich Computer angeschmissen haben man sieht halt schon sehr das ist nicht schön dafür haben wir auch ab und zu teilweise echt tolle praktische Effekte liegen, ja. wenn da rumgesplitzt ja. wird also wenn 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 sie da auf computereffekte sich verlassen ist es meistens nicht so schön ja. aber wenn per hand gesplitzt wird also also es, es gibt eine eine Szene wo einem menschen so ein paar nägel ins gesicht geschossen werden das sieht schon sehr billig aus das sieht aber so aus, wenn ja. dann wieder menschen von irgendwelchen dämonen besessen sind dann ist das make up eigentlich ganz cool vielleicht nicht nicht handwerklich überragend gut, aber es, es versprüht den alten Charme. Ja, also das ist auch nicht irgendwie schlecht oder also auf keinen Fall. Und also. äh, irgendwann gibt es ja auch diesen einen Dämon, der einen sehr coolen Effekt hat. Das fand ich hat. zum Beispiel eine coole Idee, ja, ja. dass da irgendwie sich der Mund so komisch bewegt. Ne, der Mund bewegt sich nicht komisch. Genau, der und der, der Rest des Bildes das ist irgendwie so merkwürdig. So ein bisschen, ja. da, das müsste man, müsst man, wenn man irgendwie so Kontrolle macht, müsste man das als Fehler aufschreiben. Genau. Ähm, der Dämon ist komisch ver verrückt. Ja, das ist wieder hier der, der Meister auf seiner Bildstörungstour. Ja, aus Buffy, der. Ja. Genau. Ähm, nö, sowas ist dann äh, wieder, wiederum ziemlich cool. Ähm, ziemlich es cool. Äh, ziemlich cool. Es gibt auch ein paar Effekte, die, glaube ich, absichtlich nicht gut sind. Zum Beispiel, wenn Ash gerade einen äh, Drogentrip hat und seine Eidechse äh, sieht ja, die mit ihm redet, die da einfach wie diese... Wie so so also, Annoying Orange oder sowas. Ja, wo, wo da einfach so ein Mund äh, ja, drauf ja. Ja, so retuschiert so, genau ist. Genau so Zähne reineditiert. Ja, halt, halt so ein so Menschenmund. Ja, da, aber das sieht halt total lustig ja, aus, das, wenn das die ist so einen Menschenmund hat. Und äh, später gibt es ein, noch einen Türknopf mit dem ja, so Mund Ja, das ist drauf. auch großartig. Also sowas, sowas ist halt super. Also das ist allein schon viel zu witzig, als ja. dass mich dieser Effekt ja. stören konnte. Nee, äh, das, das, das sind ja auch Sachen, wo du sofort merkst, das soll jetzt eindeutig so aussehen. Das, ist nicht, ja. das sieht nicht so aus, weil es äh, schlecht gemacht ist, sondern das soll so sein. Bei den, ja. den Computer-Effekt merkst du schon, okay, hat's am, da hat es am die Geld gemerkt, mehr gemacht, äh, mehr gemacht ja. ähm, Und dann, dann merkst du halt einfach, dass es nicht besser ging, aber stört halt nicht. Ja. Also, dass das passt schon so zum, zum Gesamtbild, dass, dass die Effekte auch mal so, so ein bisschen gammelig sind. Ja. Schon okay. Kann ich gut mitleben. Oh. Aber sonst noch was Schönes. Hm. Hm. Die erste Folge, äh, bei der ersten Folge führte, glaube ich, Sam Raimi Regie, aber ich könnte mich... Ja, ich gut also sagen. er ist ja generell Produzent. Ja. Den kennt man vielleicht für Tanz der Teufel 1, 2 und Armee der Finsternis. Ja. Und Spider-Man 3. Und 1 und 2, muss ich jetzt der Fan <lacht> sagen. Aber äh, ja, äh, natürlich ist sein Kram El Reffe. Ja, hat alles auch geführt. Ja, ja. Ähm, ja, aber sonst, äh, wie gesagt, großes, äh, spaßiges... Ja, also das Klientel ist sehr eindeutig. Das Klientel ist, glaube ich, auch ganz zufrieden. Glaube ich auch. Deswegen also ich, läuft ja auch im Moment jetzt also demnächst eine dritte Staffel. Ich, ich habe auch noch von keinem gehört, der jetzt die, die Filme generell mag mhm. und die Serie nicht. Ja, dafür ist das aber auch viel zu nah dran. Ja, also das, das äh, ist schon klar. Die wollen, dass da Bruce Campbell als Ash gefeiert wird. Und äh, das funktioniert ganz gut, und er ist halt der große Idiot auf Erden. Ja, das, das, deswegen finde ich ja so schön, dass er im Endeffekt immer noch genauso ist. Nicht so ein Modal, echt ist so cool, sondern eben echt ist ab und zu ziemlich cool und die meiste Zeit ein ziemlicher Idiot. Ja, was auch da sehr, sehr konsequent zum Staffelende führt. Ja, ja, das ist, ist sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut über Staffelende. Ja, das, das war super. Das habe ich, äh, hab ich nicht erwartet. Ja. Nö und wie gesagt also äh, der der Spaß wird größer umso mehr die die Figuren auch äh, ein bisschen eingespielter sind ja deswegen freuen wir uns schon auf die zweite Staffel die wir ja. dann bald anfangen ähm, ja. Ja, sonst gibt's aber eigentlich auch gar nicht viel zu sagen. Nee, also wir empfehlen es, glaube ich. wir fanden es ganz gut. Also wer an so so Komödien Spaß hat, mit viel Gesplötze, der hat hier der soll hier zugreifen. Genau. Es ist besser als das Remake. Ist glaube ich. Ja, das Remake ist halt so ein bisschen langweilig. So gewalt Gewalthorror. Ja, ist halt tierisch eklig, hat ein paar coole Szenen, aber irgendwie ist auch so ein bisschen langweilig. Werden Leute genagelt. Und das stimmt. Ja, ähm, ich war noch ein bisschen betrübt, dass äh, niemand vom Baum vergewaltigt wird. <lacht> ah, Episodentitel. <lacht> <lacht> das, das, so, So, ich schreibe jetzt auf Twitter. Du musst mich retweeten. Ja, bitte, bitte, hier. ich mach so. das, ich mach das. Ja, aber sonst haben wir da nichts mehr dazu zu sagen. Äh. Also er, er schreibt jetzt hier gerade noch yeah. auf, auf Twitter. Ich guck mal so lange, ob und er hat eh keiner auf meinen anderen Twitter reagiert. Ich unser unsere äh, äh, unsere Folgerschaft auf auf Twitter, die ist äh, zu abgestumpft. Die ist äh, so ein bisschen ähm, ne, also die die eskalieren nicht mehr, wenn du Kinder zersägst. Ja. <lacht> ja, finde ich aber. Auch aber äh, dann hier noch mal ein kleiner äh, Aufruf, falls ihr irgendwie mit uns äh, kommunizieren wollt. Ähm... Dann äh, tut das doch. Entweder auf Twitter, Facebook, Kommentare, äh, E-Mails, Rauchzeichen, äh, Post. Ja, alles ist hier willkommen. Ja, genau. Rechts oben auf dieser Seite findet ihr ja unsere äh, Twitter-Konten. Rechts oben sind die nicht. Die da sind unter Kontakt, glaube ich. Verdammt, da sind die bei Kontakt. Hier rechts oben sind andere Dinge verlinkt, zum Beispiel andere tolle Podcasts. Da muss ja, ich mal wieder ein paar reinschmeißen. Aber wir haben hier Kontakt. Da stehen da unsere Twitter-Accounts drin. Genau, Konten. Nämlich einmal Michael, der den offiziellen Podcast, das offizielle Podcast-Konto größtenteils betreibt. Dann ja, Lukas und du. Genau. Ja, er kommt jetzt zu etwas anderem. Kommen wir zu etwas, anderem, was, jetzt zu etwas völlig anderem. Das nicht so nee, ich gut ist. Habe ich doch schon. Achso, hast du? Habe ich gerade am, am Handy getan. Ah, okay. Da ist jetzt hier ein, ein Retweet. Ah, okay. Ich, ich, ich äh, kann es ja, auch noch favorisieren so. Ja, noch besser. Dann erscheint das bei noch mehr Leuten. Scheiß Twitter. Ey. Geil. So. So jetzt Reden wir noch über was, das leider nicht so gut ist wie das hier. Ja, äh, 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 deute doch mal an, worum es geht. Ähm, es ist ein generischer Quiz dabei. Genau. wir haben wir noch Judge Stewart, der noch keine Leute, der keine Leute wegballert? Und wir haben, äh, wen haben wir denn noch so Tolles? Ich äh, sagt haben... nichts. Wir haben, wir haben diesen Typen, der, der diese komischen äh, Cornetto-Filme gemacht hat. Der mitgespielt hat, nicht? Ja, der, 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 gemacht Richtung, das. der hat mitgespielt als der coolste. Wir haben den Türsteher aus Tor. Wir haben den Türsteher aus Tor, wir, wir haben so einen Typen mit einem generischen Asiatennamen. Wir, wir haben den Typen, der in seinem letzten Film, bevor er starb, Jean-Luc Picard bekämpft hat. Ja, wir haben noch einen Typen, der Dieb mit Vornamen heißt, was ein sensationeller Vorname ist. Ich glaube, wir haben die, ja genau, wir haben die die äh, blaue Frau aus Avatar. Genau, wir haben, und und in, war sie in Guardians of the Galaxy nicht auch da? Da war sie die grüne Frau. Da war sie die grüne. Ja. <lacht> also wir haben die, die 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 farbenfrohe Frau, drei Fs und der generische Chris natürlich nicht Thor, nicht Captain America, nicht der vierte, dessen Namen ich gerade vergessen habe, sondern der dritte. Und das Ganze vom Regisseur von mehreren Fast and Furious-Filmen. Ja. Und ich gebe euch einen Tipp. Am Anfang geht die Enterprise kaputt. Ja. Da, da war ich ziemlich traurig. Das, ja. Äh, reden wir darüber. Also Star Trek Beyond haben wir uns angesehen, gibt genau. bei Amazon Prime, haben wir uns sehr gefreut. Ja, wir hatten es ja schon länger vor, den zu gucken, aber Richtig. irgendwie kamen wir nie dazu. Ja, und, und niemand von uns hat den gekauft. Genau. Und äh, äh, dann haben wir den halt einfach bei Amazon Prime geguckt, weil ich irgendwann mhm. sagte, wir sollten den mal schauen, weil wir irgendwo was darüber sahen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ja, also sehen wollten wir den ja sowieso. Richtig, also, aber aber ich, kam, ich kam darauf, weil wir irgendwas zu Star Trek sahen. Ich weiß es nicht mehr, was es war. Ja, als, als wir den jetzt tatsächlich sahen, habe ich dich gefragt, was wir tun sollen. Du sagtest, wir könnten eine Folge Enterprise schauen und sagst, ja. Wir können auch Star Trek Beyond gucken. Achso, so, ja, da haben wir es gemacht. Gut. Ja, Haben wir Star Trek Beyond geguckt. Haben wir Star Trek Beyond geguckt. Äh, es war äh, nicht die beste und auch nicht die schlechteste Idee in meinem Leben. Ja. Ähm, also ich weiß nicht, was deine schlechtesten Ideen waren. Ich weiß, dass du schon bessere Ideen hattest. Das kann ich garantieren. Also okay, ich. doch, war das auch schon schlechtere Ideen. Du hast irgendwann mal zum Beispiel Pain gang geguckt. Siehst du? Freiwillig. Ich, ich finde es übrigens gerade faszinierend, den Unterschied zwischen deutschem Titel und Originaltitel. Ja, wir haben nämlich... Ein äh, Doppelpunkt. Genau, hinter Star Trek also, Weil haben wir auf einen Deutsch der Wortwitz nicht funktioniert. Ja. Also er heißt ja Star Trek Beyond ohne Doppelpunkt auf Englisch. Ja. Da fehlt zwar noch irgendein Wort, weil Beyond irgendwas voraus Two ist. Two Souls. Boah, dieses... dieses ich muss wieder dieses tolle Bild von äh, David Cage... William Dafoe und, wie heißt sie, Ellen Page. Ja, denken. wo 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 zwei sehr betrübt sind. Ja, ich gebe euch einen Tipp. David Cage guckt fröhlich. <lacht> das war der Einzige, der Spaß hat. <lacht> ja, richtig. Mir fällt aber gerade auf, dass ich das Poster eigentlich ganz schick finde, weil es find, sehr bunt ist. Ich finde auch, das erste Poster, wo es deine Hassfarbgebung Hassfarb hat, fand ich ziemlich cool. Ja. Such mal gerade bei bei Google dieses Poster. Das war sehr, sehr schön. Ich mochte das sehr gerne. Ja. Also, äh, ich glaube zumindest, dass es deine Hassfarbgebung hat, aber ich fand das so rein, rein optisch äh, sehr ansprechend. Ja. Ja, da da ist es mit der mit der Hassfarbe das dritte, glaube ich. Das, das hier. Das da. Ach wo, wo die wo Enterprise die da diesen Bogen fliegt. Ja, ja, die da so so richtig ja, das nach ist, vorne das, das fliegt, das ist so richtig ab, so richtig frohen Mutes Abenteuerlich ja. nach vorne. Ich fliegt. muss dazu sagen, dass meine Hassfarben im Film leider auch wieder ziemlich präsent waren. Ja. Also dieses Poster hier ganz links ist eigentlich auch ganz Ja, <lacht> Die Köpfe sind. Mit den super. verzogenen Köpfen. Ja, mit mit ihren äh, Gesichtsmerken. Ach, wir ja. haben übrigens vergessen, dass wir auch die äh, beinlose Frau aus äh, Kingsman dabei haben. Ja, stimmt. Die alle wegtritt. Ja genau, die in Kingsman den der alle und ja. hier eher Leute wegkloppt. Ja. Also als als die Prügelfrau. Ja. Die lustige Prügelfrau. Aber äh, und wen wer ist der, wer, wer, wer ist der Böse dieser Schauspieler? Also den Das ist der Türsteher Das ist ne? äh, Übrigens ja. geschrieben von äh, Simon Peck und äh, Doug Young. Simon ich Peck weiß. kennt ihr ja wahrscheinlich. Wenn nicht, das ist äh, der das ist der Typ, der bei der Connetto-Trilogie, also Dings da, wie heißen sie? Äh, Sean of the der Todd Fass und äh, World's End, End mitgespielt hat ja. und hier äh, Scotty spielt. Genau, ach ja, und der andere äh, Autor, der äh, Doug Young, der hat ganz viele Serien geschrieben, zum Beispiel ein bisschen ah, Big Love ey. oder Breaking News oder ja. Dark Blue, also ganz viel Zeuge, das man nicht kennt, außer Big Love, hat wir uns mal gehört. Ja, äh, ja ja die anderen, der generische Chris, natürlich Chris Pine. Ja, das sowieso. Also Captain Kirk. Also die, die neue. Besetzung ist jetzt eh... Also, also die gleiche oder? Besetzung wie in den alten Star Trek Filmen. Die sehr gut ist. Ja, ich mag die auch sehr gerne. Also selbst, selbst den generischen Chris äh, finde ich gut. Ja, ich mag mag die mag die Figuren alle. alle. Also ja. ich finde die, die Besetzung finde ich sehr sehr schön. Ja. Das das macht mich macht dich ja auch mal so ein bisschen traurig. Ja, das darauf ist, kommen Das, wir das gleich ist noch sowohl wieder. das Beste als auch das Schlechteste am Film. Richtig. Darauf ja. kommen wir gleich bestimmt noch. Ja bestimmt. Ja. Äh, die, Prämisse, die Enterprise geht kaputt. Äh, nee, das ist nicht gar nicht die Prämisse. Alles nee, die, passiert die Prämisse hat. ist da äh, ist eine ja. Weltraumstation. Ja eine Alienfrau kommt an und sie sagt, ah, wir brauchen da Hilfe. Da müssen wir durch einen Nebel fliegen. Genau, und die haben so eine komische, am Anfang haben sie noch so eine komische Waffe dabei. Ja. Also, nee, so ein, so ein Teil einer Waffe oder so ein Blödsinn. Ja, das ist eigentlich eine, eine ganz andere Geschichte. Äh, Aber Kap die haben sie dabei, das ist wichtig. Genau, Captain Kirk soll sie einem anderen Volk als Friedensangebot äh, quasi überreichen. Die, die wollen, haben keinen Bock ist, drauf. Ja er haut ab, es mit und hat's dann halt noch dabei. Dann kommt diese Alienfrau und sagt, ja, hier übrigens durch diesen Nebel durch, das sind meine Leute, wir brauchen Hilfe. Äh, machen sie das halt, im Nebel wird die Enterprise äh, zerstört, äh, sie machen eine Bruchlandung auf einem Planeten und äh, wollen da wegkommen. Ja. Und äh, es scheint eine Bedrohung für äh, diese Raumstation zu geben. Genau, wir sehen schon relativ früh, dass der, dass der unser Hauptböser dahinter steckt. Der Antagonist quasi. Genau, der Antagonist, der macht die Enterprise kaputt, der geht auch drauf und sucht dieses Artefakt. Aber Kirk entkommt natürlich mit dem Artefakt auf den Planeten erstmal, denn sonst gäbe es ja keine Handlung mehr. Also Kirk entkommt mit dem Artefakt nicht. Nee, er er lässt es entkommen an anderer Spinnen. Stelle. Also äh, unsere Hauptfiguren ja. und das Artefakt entkommen alle auf den Planeten in verschiedenen Konstellationen. Genau, also die, die sind halt auch äh, versprengt auf dem Planeten. Wir haben zum Beispiel äh, Scotty, der dann die äh, Prügelfrau trifft. Richtig. Wir haben Pille und Spock, die äh, allein ab, äh, das ist das abstürzen. Ist ja die... Äh, Beste Kombination eigentlich. Ja, was auch für, für Spock in diesem Fall ganz gut ist, weil dem so ein Metallteil im Bauch steckt und da ist gut ja. guten Arzt dabei zu haben. Ja, auch wenn es nur Just Jet ist. <lacht> ja. Ähm, ja, und so, so ein paar landen in einem, in einem Gefangenenlager. Ja. Und äh, ja, die anderen wollen die halt dann retten. Ja. Beziehungsweise die Prügelfrau möchte gern äh, entkommen und sieht äh, da Scotty als gute Chance. Richtig, denn wie sich schnell herausstellt, sie wohnt in einem getarnten Schiff. Genau, ein altes Sternflottenschiff, sie sieht an Scotty dieses Sternflottenemblem und äh, kriegt mit, dass er äh, Ingenieur ist und sagt, ey, geil, du kannst mein Haus reparieren. Ja, ja und der sagt, ja, stimmt. Ja, dann genau. macht er das. Genau, ähm, Ja und yeah. das, so die Grundprämisse, der Böse will halt dieses Artefakt, mit dem Artefakt will er natürlich die Station zerstören, wir wissen noch nicht so genau, warum am Anfang, das wird gegen, gegen Ende ja. noch erklärt. Alles es ist erklärt. aber auch echt nicht besonders nee, interessant, also, also die, die, die Geschichte ist, ist echt nicht, nicht nee. aufregend. Mich hat es nicht so gestört wie bei ähm, äh, Into, Into Darkness. Darkness weil es mir da einfach zu zu wirr war und ja. also ich ich habe es ja schon mal erzählt da saß ich hinterher da und war mir nicht sicher ob ich im Film eingeschlafen bin oder ob sie die Sachen einfach so wirr dargestellt haben ja ähm, nee, das war das war ja. die Gesicht das kann auch sein ja das hat dich verwirrt ja das das ist halt wieder aus Oblivion ausgebrochen ja ähm, ja ah, ich mag ihn ja er sieht ja äh, er, er hat ja trotzdem ein ein tatsächlich ansehnliches Gesicht Ja, nur eben sehr markant ja ja so kann man das ja. sagen äh, aber egal, ähm, die Geschichte war hier zumindest nicht so komisch, aber halt auch nicht toll. Ja. Ähm, Dafür, was denn, sag mal, was denn das Tollste an dem Film? Ja, die Besetzung. Ja, also die Besetzung und wenn die miteinander, miteinander Zeug machen. Ja, wenn die sich unterhalten. Richtig, und Richtig, äh, das ist tatsächlich das machen. Beste, richtig. Also ich hätte halt gern einen Film, wo die irgendwie einfach nur auf dem Abenteuer gehen. Und, und dabei viel labern. Dabei viel machen und labern und so. Das, das ist, das, das, das ist ziemlich cool. Tatsächlich sehr, sehr gut. Also, die ja. haben tolle Dialoge teilweise. Bei Be Beispiel, äh, äh, sie stellen irgendwann fest, dass äh, Uhura mit ein paar anderen ja. halt gefangen genommen genau. wurde und äh, Spock als ihr guter äh, Ex äh, hat ihr irgendwann mal eine Kette geschenkt, die zufällig, äh, radioaktiv
1: verstreiken ja, genau. ist,
0: aber äh, damit auch prima als Peilsender äh, team. richtig. Oder dann, dann so wie, du hast deiner Freundin einen Peilsender nee, geschenkt. Ja, Erstmal so, was du hast deiner Freundin einen ein, ja. ein, etwas ein, 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 was, was, was Radioaktives geschenkt, da meinte ja. nein, das ist ungefährlich, aber man kann es ordnen. Ah, du hast deiner Freundin einen Peilsender geschenkt. Und, und er guckt nur so, äh. ja und, und da, da haben wir tatsächlich <lacht> ganz viel, oder wenn, wenn Scott hier einfach so einen Kommunikator fällt, den auf klappen will und die Hälfte weg. <lacht> ja, das ist schon lustig. Also da, da merkt man schon äh, wahrscheinlich, dass das äh, Simon Peck geschrieben hat. Ja, also die 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 Figuren sind hier ganz wunderbar, wenn die ja. miteinander reden. Man hat sehr viel Spaß daran. Ja, das das schlechteste am Film ist halt, dass sie das zu selten tun. Ja, richtig. Das sollten sie viel öfter machen und viel weniger Enterprise kaputt machen. Ja, das das ist halt das das dumme, der der Film geht ja los damit, dass Kirk bei diesem komischen Alien-Volk ist und ja. dieses Teil von der Waffe überreichen ja. soll. So als Friedensangebot. Ja. Und man denkt sich Star Trek! Ja. Wow! Und dann machen ja. die aber Krawall und äh, verprügeln ihn, obwohl ja. sie einfach nur so groß sind wie sein Schienbein. Ja. Und äh, dann geht schon die Action los. Ja, und dann, das nervt. Das erinnert das auch so Und dann ein bisschen an Star Wars Episode 1 ja. im Moment. Und dann geht halt die die eigentliche Mission los und das erste, was passiert ist, die Enterprise wird zerstört. Was, wenn es denn überhaupt unbedingt passieren muss? eigentlich so der Höhepunkt des Films sein ja, sollte. Ja, und sie könnten jetzt ruhig mal einen dieser Filme drehen, ohne dass die Enterprise kaputt geht. Oder sie freuen einfach Kirk, weil er so viele Raumschiffe kaputt macht. Ja, ich sag ja, der, der hat diesen Posten nur angenommen, weil er ja, Raumschiffe genau, hat. Genau, das war unsere Conclusio. Ja. Chris Pine hasst Raumschiffe. Ja. Das sieht man ja auch zum Beispiel in Wonder Woman. Da macht er auch das Flugzeug kaputt. Ja, der, der hasst alles, was fühlt. Ja, genau. Chris Pine findet Motorräder cool. Ja. Deswegen, daran liegt das. Genau. Ja. Und das findet er das Coolste. Das ist vollkommen offensichtlich. Und er will alles, was fliegt, kaputt machen. Will es vernichten. Und er hasst auch den Weltraum eigentlich. Will auch den Weltraum vernichten, aber der ist zu groß. <lacht> ja. äh, genau. nee, das, das ist äh, bisschen, bisschen äh, doof. Das doof. Ja. Also. Ist tatsächlich doof. Es, es ist halt furchtbar spektakulär inszeniert, aber ich sitze dann da und immer ja, schon wieder. Ja, genau, genau. Da, irgendwie da ist kein das lässt einen kalt. Also die hätten auch einfach auf, auf dem Planeten landen können und dann da alle gefangen genommen werden können. Ja. Und das wäre auch okay gewesen. Ja, die, die könnten einfach mal machen, dass die Enterprise die könnten, die kann ja ruhig so ein bisschen kaputt geschossen werden. Ja. Aber die sollen nicht immer kaputt gehen. Richtig, nicht, nicht total Zerstörung, an. Wobei es teilweise echt lustig aussah, wie kaputt die war. Also da war ja irgendwann nur noch diese Scheibe mit so, so einem Ding unten dran. Ja, oder wenn zuerst die, die Warp-Gondeln sieht genau. sieht das schon witzig aus, wenn da so ein, ja. so ein so, ein, weiß ich gar nicht, wie ich das beschreiben soll, äh ja, Aber es ist halt totale Verschwendung einfach die in, in der ersten halben Stunde kaputt zu schießen. Ja, totaler Also nicht. egal, okay, das das wo man normalerweise sagen würde, ey, das ist jetzt hier der Höhepunkt, das wird hier gleich zu Anfang. Ja, hier guck mal, so geil sind, wir, das wird das gleich verfeuern. Ja. Nee, ist nicht geil, ist einfach nur blöd. Ja. Und äh wir müssen mal gucken. Ah. irgendwer bedankt sich für einen guten Tipp. Ja. Ja. Ja, äh, gut, äh, da geht es um Wahlprogramme. Darüber reden wir heute nicht. Ja. Ähm, wir reden über Wale, über Weltraumwale. Genau. Ja. Ja, aber so äh, so geht's halt leider auch weiter. Wir haben viel zu viel Action. Ja, und auch ein. Die ist ja auch nicht gut genug dafür. Ja, die ist halt, die ist halt langweilig. Ja, das ist so, so, so Hollywood-Film-Action. Ja, also das, Hollywood -Film das, ist halt hier, oder? hier, da, da ist Mr., ich habe mal äh, Fast and Furious gemacht, jetzt also mache ich das halt im Weltall. Ja. Und das ist halt so. Und größtenteils ist es nicht im Weltall. Äh, ja, stimmt schon. Aber gut, wie, wie viel, wie viele Star Trek-Filme spielen tatsächlich so richtig im Weltall und nicht irgendwie die meiste auf einem Planeten. Das stimmt. Ist ja auch okay. Nee, ja, natürlich. Aber würden Sie jetzt den erforschen und da Abenteuer erleben das wär geil. und Blödsinn machen, das wäre halt geil. Sie, ja. sie könnten ja mal was erforschen, aber nein. Ja. Das mit dieser Fünf-Jahres-Reise, das, das verschiebt sie mal so ein bisschen nach jedem Film. Ja, nachdem nach ihr sollte es jetzt losgehen, mal. wieder Ja, die geht eh wieder kaputt. Ja. Die fliegen irgendwo hin, da kommt irgendwie sagt, oh scheiße, dann explodiert die Enterprise. Ja, also, also das, das, ist, das ist scheiße. Ja. Das ist einfach scheiße. Ja, mach das nicht hört auf. Ja. Lass das mal bleiben, das geht mir total auf die Nerven. Ja. Und das ist noch viel, eine viel größere Verschwendung, weil weil diese ganze Kuh an Bord der Enterprise so gut ist. Ja und das das ärgert mich richtig ja auch hier die die Prügelfrau die war eigentlich ganz lustig die ist lustig die macht Spaß die wird ja dann in die Sternflotte aufgenommen Spoiler ja und der äh, Bösewicht ist eigentlich auch ganz okay ja der ist ganz also okay. der der erfüllt halt seinen Zweck der der ist nicht schlimm ja der der ist halt böse und hat sogar einen Grund böse zu sein der hätte ich jetzt auch nicht gebraucht ja das das, ist, ist, das das Ding ist halt wenn es dann Richtung Finale geht haben wir eine ziemlich äh, geile Szene die halt total absurd ist. Ich bewundere sie, wie gesagt, dafür, dass ihr das durchgezogen Sie ist haben. sehr an das Ende von master Text angelehnt, viel mehr möchte ich dazu nicht sagen. Das Blöde ist, dass der Film danach irgendwie noch so 20 Minuten weitergeht. Und er, hat, er hat die japanische halbe Stunde. Genau, und, und das, was danach kommt, ist, wir erklären jetzt noch den Bösen und der muss ja selber auch noch aufgehalten werden, was auch noch so ein, zwei lustige Momente hat. Aber ansonsten... Äh, ja, unnötig. Äh, und dann äh, haben wir wieder den Faustkampf gegen Ende. Ich meinte, Kirk. ja, Kirk muss ja einen wegprügeln. Ja, ja lass doch mal. Lass, du kannst ja irgendwie dich selbst wegprügeln. Also. Ja. und äh, Aber diese Stadt, in der das äh, Die sie sieht ja, geil kam, aus. Die ist ziemlich cool. Ja. Ja. Die ist so so ineinander geschachtelt mit ja. äh, Schwerkraft für Anfänger ja. Äh, Deckenstätten. Ja, aber jetzt jetzt überlege mal, wir hätten stattdessen bekommen, äh, einen Film, der so aufgebaut ist. Kirk ist auf diesem Anfangsplaneten oben... Um, äh, Diplomatie zu machen und er macht Diplomatie und äh, geht dann vielleicht mehr oder minder erfolgreich weg ja. und dann erforschen erleben wir diese tolle Raumstation und erfreuen uns daran und dann gehen sie auf ein Abenteuer. Und dann erforschen sie diesen anderen Planeten. Genau und dann ist vorbei. Und da ist irgendwas. Da ist, da. ist irgendwas, Da kann ja auch ein Böser sein, Sogar klar. Khan war, war so ein Serienbösewicht. Ja, ne, kann, 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 kann von mir auch die ganze Besatzung gefangen genommen werden. Sie ist gehen ja auf okay. Rettungsmission und Will, so. Alles, wisst alles ihr, was, super. was nicht passieren sollte. Die nicht Trek. Die Star Trek, ja. ja. genau. Die Star Trek, ja, ja, genau. genau. Ich weißt bin du, schon wieder hier <lacht> in, in Rage. Ihr könnt einfach die Leute runterbeamen, dann werden die gefangen genommen. Ja. Das ist vollkommen in Ordnung so. Ja. Euer, euer Schiff muss nicht kaputt gehen. Das ist, das ist so ein bisschen, Star Wars 7, wir brauchen diesen riesigeren Todesstern. Wir müssen jo. noch mehr, noch mehr, und deswegen muss die Enterprise jetzt noch früher kaputt gehen. also genau. Noch spektakulärer, wobei das zumindest lustig aussieht. Ja, aber vielleicht, das ist halt das lässt total unnötig alt. und doof. Und und, also es da lässt sich insofern so Fan fallen, dass ich mir ja genau, und ich reg mich dann drüber auf. Ja, also lässt es sich eigentlich nun gerade nicht kalt. Ja, aber im Sinne von... Also, es, ich, fühl, es ich, führt zum völlig falschen Ergebnis. Richtig, ich ja. habe da keine emotionale Bindung mehr. Ja. Weil die Immer wieder zertrennt wird. Ja. Also die, die versucht sich wieder aufzubauen und dann kommt so ein, eine riesige telekinetische Kreissäge und zersetzt sie. Dass das Ding ist ja auch, dass bei Star Trek so generell das Raumschiff wichtig ist. Ja. Das ist ja so zentraler Handlungsort ja. schon immer gewesen. Und das ist ja elementarer Bestandteil dieser Serien und Filme und so, ne? Dass ja. das Ding, auf dem die halt da existiert. Und, und dass die, dass das die, kannst die, nicht einfach ständig kaputt gehen. Genau, dass die Enterprise zum Beispiel in Teil 3 explodiert, war eine war ein riesen Ding. Ja. Da, das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Und es und wird auch konsequent dann fortgesetzt und hat riesige Konsequenzen für ja. alle. Und vor allen Dingen für Kirk. Und hier kriegen wir aber eine neue. Ja, hier kriegen sie eine neue. Und, und in Dings verliert Kirk seinen geilen Rang zum Beispiel. Und ja. Der degradiert und ja. 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 Und, und da sind da irgendwie nur zehn Klingonen an Bord und es trotzdem, während das Ding explodiert, ist es trotzdem eine riesen Angelegenheit. Ja aber die waren die da viele Leute sterben da sowieso nicht in den in den alten Filmen Nö, nee, brauche ich auch nee nee sag ich, ich brauche nicht. nicht tausend Tote in nee, Star Trek. nee nee brauche ich auch nicht nee. ich brauche nicht diese die, bei bei ganz vielen Action Sachen mit so vielen Leuten hast du dann immer diese diese Beispielszene ach ja ganz nebenbei hier sterben noch ein paar Leute auf die und die Art hier sterben ein paar auf die also und ich, die Art. ich ich fand's ja hier schon ganz okay dass er nicht gleich ganze Städte vernichten ja also, ja, also, also so, es, es wird ja, es wird diese Raumstation bedroht was im Prinzip eine Stadt ist, ja. aber äh, es ist nicht so, dass mal im Vorbeigehen irgendwie etliche Menschen umgebracht werden, sondern wenn hier jemand stirbt, dann ist es eigentlich vom Bösewicht verursacht ja. und das ist dann auch tragisch. Ja, also das sind nicht unbedingt Figuren, die wir kennen, aber da sind die Leute, die das mit erleben, erschüttert. Das stimmt tatsächlich. Die, ja. die berührt das tatsächlich, ja. wenn jemand stirbt. Das finde ich, das finde ich ganz gut. Ja. ja. Und ansonsten haben wir ein paar sehr, sehr groteske Alien-Designs. Äh, die die irgendwie so ein bisschen aus Star Wars kommen teilweise. Ja, oder aus Alien. Also da, da ist so eine Frau, die hat quasi so einen, so einen Facehugger am Hinterkopf. Ja, so sieht das aus. Und dann gibt's diesen einen, der aussieht wie... Äh, so ein Kremlin hatten wir, glaube ich. Ja, so, so eine Mischung aus aus Ferengi und und Fledermaus. Vielleicht... Ich ich, ich sag da überhaupt nichts zu. Das stimmt, das sieht so aus. Ja. Und... Äh, ja, also... Weißt du, was das der tollste Effekt im ganzen Film ist? -hmm. Diese Warp-Blase, die, die Warp man für zwei Sekunden, Sekunden lang ja. sieht oder so. Ja, die ist weil, weil das tatsächlich ein Warp-Antrieb ist. Ja. Also in in uh, Star Trek Into Darkness war es ja, wenn ich mich nicht irre, so, dass der im da wird ja auch ein Warp-Flug gezeigt, ja. in dem praktisch nur so Strahlen um die Enterprise, so, so Geschwindigkeitsstrahlen kommen. Ja. Und ich finde diese Blase sehr... Das ist ja das Konzept dahinter. Ja, ja. Das soll ja eigentlich so eine Blase sein. Das finde ich selbst, dass das auch mal so gemacht wurde. Ja. Ja und und nicht äh, mit komischen äh, Comic äh, Bewegungsstrahlen. Die ist aber auch okay. Die, das ist schon in Ordnung. Ich, ich fand fand ja. auch die, die Warp-Sequenz in in Into Darkness, wo sie von einem anderen Schiff überholt werden, sehr lustig. Ja. Das doofe ist, dass da dann wieder die Enterprise erschossen wird währenddessen. Aber äh, die 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 hat mir schon gefallen. Also. Ja. Aber ich finde es halt einfach sehr schön, dass die mal gedacht haben, ach Moment mal, das ist ja das Konzept hinter diesem Antrieb. Ja. Und das, das gefällt mir ganz gut, auch wenn das hier nicht irgendwie äh, hart Sci-Fi oder so ist. Also. Ja, aber äh, ist schon ganz schön, wenn sie irgendwie tatsächlich den Anspruch haben, Sci-Fi zu sein und nicht einfach nur Krawall. Ja, nicht einfach nur äh, möglichst viel äh, Optik und nicht ja. darauf achten, ja. warum das eigentlich so ja. ist, was da so ist. ja. Naja, aber nee, wie gesagt, ansonsten wirkt, der Film ist gut, wenn die Kuh miteinander zu tun hat. Der ja, Film ist das schlecht, wenn es Action gibt. Ja. Und ja, dann ist es nicht so geil, wenn der Regisseur von Fast and Furious hast. Richtig, aber dann haben die immer einen Drehbuchautoren, der, der lustige Figuren. Ja, das er, haben sie gut hingekriegt. Richtig, aber. Das sind ja auch die richtigen Figuren, sozusagen. Ja, also wir die sollten einfach auf, die, auf diese ganze Kack-Action verzichten. Also ja. klar, so, so zwei, drei Action-Szenen sind ja okay. Ich brauche halt oh. nicht noch so einen, so einen fetten Sci-Fi-Blockbuster-Star ja. Trek. Das ist ja, ja. Quatsch. Die, ja. Die, die, die besten Momente in den alten Filmen sind auch, wenn die Leute reden.
1: Ja. ja ich oder wenn er klingonisch
0: Shakespeare zitiert. Ja. <lacht> <lacht> nee, also, also richtig ich richtig bin schon ziemlich unglücklich mit dem Film. Ja. Also ich weiß nicht, ob ob ich den oder Into Darkness jetzt schlimmer finde. Also ich glaube, Into Darkness. Ich müsste dafür Into Darkness nochmal sehen. Ja, muss ich glaube ich auch nochmal. Aber der hat zum Beispiel schon wieder dieses, wir machen die ganze Stadt kaputt und eigentlich interessiert es uns nur, ob, ob Spock jetzt lebt. Ja, wir haben so einen so ein Oder was, Kirk? Kirk? Mhm. Ach, wo so ist eh das Gleiche? Also du meinst, Kirk, der im Antrieb in, in ja. den Wormkern steht? ja. Ne, das, das ist ja, halt, der, der interessiert uns, und dass da irgendwie die komplette Stadt vernichtet wird da und hast da überhaupt keinen Bezug tausende zu. Menschen sterben, interessiert halt das wieder ist keinen. vollkommen egal, richtig. Was, was immer so ein bisschen lästig ist. Also, mich stört's jetzt nicht so, wie, wie andere Leute da angewidert sind, aber ich, ich weiß nicht, dass das nervt mich nee, einfach. Das, das nur ist noch. so ein bisschen, da, diese, dieses zwanghafte Spektakel, ja. Nervt, halt. Ja. Und so, 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 Haupt so. Hauptsache ganz viel kaputt machen. Richtig, danke. Und hier geht ja gar nicht so viel kaputt außer der Enterprise. Das stimmt tatsächlich. Immerhin in in dem in der Menge, die sie zerstören, haben sie sich ja dann nochmal im Vergleich zu Into Darkness zurückgehalten. Wobei, wenn dann diese Master Mastertech szene kommt, da geht schon ziemlich viel kaputt Ja, ab. das aber das sind so alles witzig. nur so KI-Dinger. Das ist so witzig. Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Szene. Also nicht ja. so doof. Ja. Ähm, da da genau. habe ich, hab ich mich dann doch ja. gefreut. Ja. Ja, äh... ja, Finde ich, find ich gut. Also ja. es gab auch Action-Momente, die schön waren. Das war dann eben tatsächlich mal so ein bisschen kreativ. Ja, ansonsten sah der Film tatsächlich ziemlich gut aus, ja. bis auf ein Motorrad-Effekte. Das, Motorrad das sieht so ja. scheiße aus. Ja. Aber generell, er sieht er ja sehr schön aus. Also ja. die, die Effekte meinst ich. Ja. jetzt. Ja. Die Farben sind deine Lieblingsfarben größtenteils. Ja gut, das nervt halt wieder, weil es so unnötig ist. Aber ja, man könnte sich ja auch mal ein zweites Farbkonzept ausdenken. Oder einfach bunt machen. Nein! Da freue ich mich auf den nächsten Tor, der sieht ja sehr bunt aus. Das, der sieht tatsächlich einfach nur bunt aus. Ja, Das, das, das finde, finde ich toll, richtig. Ja, ja also äh, der Elft ist immer noch einer der beste der neuen drei. Jo. Äh, Zorn des Kahn und äh, Reise äh, zurück in die Gegenwart sind immer noch die besten äh, anderen Filme. Die sind auch besser als Elf, viel besser, also. Jo. Äh, wenn ihr Star Trek-Filme sehen wollt, <lacht> guckt einfach guckt die, die, die guten. Ja. Ja, also selbst von den Action-Star-Trek-Filmen gibt es ja deutlich bessere. Zum Beispiel äh, Teil 8. Ja, ja also dafür, dafür fallen mir die beiden äh, guten, äh, guten, wie heißt es, nächstjahrhundert Jahrhundert-Filme eindeutig besser noch. Ja, neun neun ist ja eigentlich, eigentlich auch gar nicht mal so gut. Nee, stimmt. Ist der, ist der auch nicht, aber irgendwie <lacht> gefällt der mir, glaube ich, trotzdem besser. Ja, der, der macht halt Spaß irgendwo noch. Ja. Und, Na, aber, und, und aber ich ärgere mich hier über den zu sehr, als dass, ja. dass, dass der mir so gut gefallen ja. könnte. Aber äh, bei nächstes Jahrhundert war ja bis auf den ersten Kontakt irgendwie immer das Problem... Gut, der zehnte der, der ist eh scheiße. Aber sieben und neun, die haben ja eher so das Problem, dass du denkst, ja, das wäre so als Doppelfolge hm, in der Serie ja. ganz cool gewesen. Für einen ja. Kinofilm ist es irgendwie... Zehn ist sowieso der, Ärgerlichste. der 10, Zehn <lacht> ist, ist äh, der Tiefpunkt. Schlimmer wird's Dann, wird es nicht mehr. An diesem ganzen Film regt mich alles auf. Ja. Das ist total schrecklich. Also selbst wenn sie jetzt einen Film machen, wo sie zehn Enterprise zerstören, der wäre nicht so schlimm wie Richtig. 10. Und 10 ist das Schlimmste, dass sie diese wunderbare Enterprise haben. Das so. ist ein ganz, ganz ja. hübsches Modell. Ja. Das ist so schön und das ist so ja. detailliert. Und dann ist dieser Film einfach so scheiße. Ja. Aber wir müssen mal äh, tatsächlich mehr Star Trek gucken. Ja, ich und weiß, und welchen sprechen. wir nicht gucken. 10? Nee, ich auch, ja. Und <lacht> eins. 1. Noch eins äh, habe ich bis heute noch nicht das gesehen. Das war so langweilig. Aber ich habe ich hab ihn noch nie gesehen. Ich muss mal Star Trek sehen. Den mochte gucken. sogar mein, mein riesen äh, Star Trek-Fan-Lateinlehrer. Ja. Ist. Nee, einmal möchte ich den wenigstens sehen. Okay, eines Tages schauen wir. Also, ja. okay, den schauen wir als erstes, wenn wir damit mal was machen. Ja. Aber äh, ich freue mich dann auf jeden Fall auf den zweiten. Ja. Den ich auch nur teilweise kenne. ich glaub, ich glaube Also ich habe ihn zumindest nie am Stück gesehen. ja also Ich weiß nicht, ob ich alle Teile mal gesehen habe, aber nie am Stück. Also ich glaube, ich mag ja den vierten mehr, also ähm, hier zurück in die Gegenwart. Das ist halt heißt der zurück in die Gegenwart? Ich weiß das nicht. ja mit den Wahlen auf jeden ja, Fall. Ja, der, der Wahltrack. track Ich glaube, der macht mehr Spaß, aber ich glaube, der zweite ist besser. Ja, ich glaube, das ist so. so glaub, das kann man so sagen, ja. Na, ja. ja. Aber sechs mag ich auch sehr gern. Den habe ich auch nicht gesehen. Den mit den Klingonen? Ja. Ja. Hm. Also, die, die guten kenne ich nicht. Und den ersten. Du bist schon voll der Autodidakt, das, das, sind, das sind aber die einzigen, die ich nicht kenne. Ja, okay, dann kennst du, du immer. Was an, ich gesehen. Kennst du fünf, diesen schrecklichen Film. Äh, drei, diesen äh, nicht guten Film. Aber den fand ich ganz in Ordnung, ganz ehrlich. Ja, die, also drei und fünf kann man gucken. Ja. Ich glaube, ich fand drei noch besser als fünf. Ja, aber wir, die, die tun mir nicht weh. Die habe ich halt irgendwann mal gesehen und dann habe ich es halt mal gesehen. Und, und in, in drei Stück Kirksohn. Jo. Hey, Spoiler, dass der überhaupt einen Sohn hat. <lacht> und dann wird er sauer. Ja. Dann wird er so sauer, dass er einen Wal aus der Vergangenheit holt und den in das Klingonschiff steckt und damit zurückfliegt und dann sagt er, ah, ihr habt den Wal auf eurem Schiff. Ich Irgendwie. muss mir gerade vorstellen, wie er so in die Vergangenheit greift also, und das in so einen Wal rauszieht. Ja, richtig. So macht er das. Ja, ja also Star Trek Beyond, sehr ärgerlicher Film. Ja. Ja. Ja, ja. wir waren... Ja, doch, Punkt. Ne? Ja. Gut. Filme haben wir, glaube ich, nicht. Nee. Ich könnte noch sagen, dass ich angefangen habe, in der Nebel zu schauen, was eine blöde Idee ist. Lass es sein, aber vielleicht guck ich es noch zu Ende. Weil ich zu viel Langeweile Weile habe. Mach hat. das nicht. Guck, guck lieber irgendwas, was du gucken willst. Ja. Also du willst. betrunken auf willst. Ja. Also das das, das hat so, so, ein, äh, so eine morbide Anziehung, dass ich trotzdem irgendwie noch wissen wissen möchte, wie es weitergeht. Also eigentlich eher The Mist als der Nebel, ne? Ja, so heißt es ja im Original. Ich weiß, ja. Das ist der Witz. Ja. Ja. Es gibt ja auch The so Fog. Stimmt. Das, aber trotzdem war das der Witz. Ja. ja. Aber ja. Gu guckt es nicht. Ich kann nee. es nicht empfehlen. Es ist okay. Guckt lieber irgendwie Dark Souls der Film. Genau. Auf, auf oder, <lacht> oder einen beliebigen Shinya Zuckermoto Film. <lacht> ja. Gut. Ja. Uh, ja. Ihr guckt einen so. Zusammenschnitt aller Zwischensequenzen aus Dark Souls. <lacht> <lacht> der, der unsinnigste Film, den es gibt. Das ist mein Kunstfilm. Na. Ja. Das ist doch mein Schlusswort. Das ist mein Kunstfilm. Ja. Thank you.